0: Hybrid Silden yhtyeen ensimmäistä keikasta tulee 2021 kuluneeksi 30 vuotta. Hybäreitä on täysin mahdotonta tiivistää yhteen lauseeseen. Bändin matkaan mahtuu iloja, surua, asennetta, kaikkea sitä mitä suomalaiselle rockibändille voikaan tapahtua. Päätimme taltioida hypäreiden matkan seitsemosaiseen podcast-sarjaan, jossa samalla luodaan aivan huikia henkilökuva bändin päälaulun Jasse Salosesta. Tervetuloa mukaan! Hyberit! Time is never wasted! 2004 vuoden syksyllä istun melko kylmässä Helsingin jäähallissa. Velvet Revolver soittaa, soittaa jäähallissa ja, ja mulla piti olla VIP-tiketit sinne. Backstagelle. Hybrid niin basisti Pale oli ne vip mulle luvannut, mutta Pale sitten keikan jälkeen soitti, että sori, sä et nyt saanutkaan niitä lippuja. Jasse Salonen, Hybrid Childrenin nokkamies, päälaulunkirjoittaja ja hybäreiden perustaja. Miten, miten hybärit pääty velvät revolverin lämpäriksi sille keikalle, minne mä en
1: saanut niitä VIP-lippuja? Niin jo, tosiaan Sä olisit näkemään siellä muun muassa sellaista kuin Duff McKagan keikan jälkeen, kun me noustaan lavalta lämpärisetin jälkeen. Vedettiin viimeisenä biisinä Misfitsin We Are 138, mikä me ollaan vedetty suunnilleen 90-luvun alusta aina viimeisenä sitten, jos siltä tuntuu. Koska siinä pääsee riahumaan ja se on niin helppo biisi. Kävellään alas sieltä juuri muutamaa sekuntia ennen meidän keikan päätteeksi meidän rumpali Kartsa eli Korak. On iskenyt, siis huom rumpali rikkoo kitaran, se otti sieltä kitaran, tota noin, mikä oli sille kyllä laitettu siihen valmiiksi. Se oli itse asiassa musen, eli musen, onko Matthew Bellaminille tarkoitettuja jotain jämäkitaroita, showkitaroita. Niin Karts oli ottanut sen sitä varten, että keikan jälkeen se nappaa sen siitä telineestä, vetää paskaksi, Marsallin paskaksi, Marsalin kylkeen. No, kaikki menikin ihan hyvin, mutta tämä ponkas siitä Marshallin kulmasta niin, että se on suoraa kartsaamme rumpalia itseänsä otsikkoon. Verta tulee päästä, maastellaan siitä lavalta alas. S- muistan, että sikari oli suussa Duff McKaganilla tai joku semmoinen. Sitten tulee se, että all right, guys, you played misfit, awesome show, jotain tämmöistä. Sitten se sanoo että kartsaan, että, hey, what happened, että, että se tulee verta päästä, kartsa tylyyn stylein, se sano, Guns and Roses, ex Guns and roses you should know. Sitten M- M- toi Duff sanoi, I know, I know. <laughs> ja tota, ja tota, todellakin hienoja hetki. Äh, keikka oli ohi, mutta se miten sinne päädyttiin, niin sehän on niin kuin pitkä tarina. Tota... <laughs> Jaksatko jaksat <sä>, sepi kuunnella? <laughs> Kyllä mä jaksan kuunnella. Anna, Anna se tulla vaan. <laughs> Okei. Okay. No, tää lähtee näistä Jassen tarinat. Eli tota, mennään sellaiseen niinkin pitkälle kuin vuoteen ehkä joku 1995 tai jotain. Andy McCoylta on silloin tullut, se on palannut, ma- no, ruma on ehkä maitojunalla, mutta kumminkin jostain ihmessyystä Los Angelesista ja ulkomaalta Suomeen, ja Building and Tradition-levy on hänellä niin kuuma juttu. No, mm-hmm. friendini... Nalle Österman skribentti, toimittaja. Niin tota, Nalle Österman eli Öde on pestattu tekemään Andy McCoysta haastattelua. Se tekee hemmetin hyvän haastattelun jossain ulkosalla aurinkoisessa Helsingissä ja, ja tota niin tämä haastattelu on sitten myös julkaistu jossain tuolla netissä. Täytyy katsoa jostain, että mikä se on se ihan äskettäin vasta, nimittäin hän on tämän litteroon vanha haastikse. Ja tässä haastattelustilanteessa sitten tulee, on tullut puheeksi, että, että tota, no, niin Österman on menossa nummi jossa esi- esiintyy Slashis Snakebit. Ja tota, uh, Andyhän tietysti, että jee, yeah, se on mun friendiä, että... Tota, no, että Österman sanoi, että haluaisit, että mä veisin tota, no niin, mä me tätä niin ve- veisin tämän uuden sun sololevyn tota, Slashille. Ja Andy sitten, joo, jees, vielä voi että joo, ja tällaista näin. Andy kirjoittaa Hyvä ystävä ravintolan, vai mikä sen nimi on, oliko se Hyvä ystävä ravintolaketju joskus? No okei, näin mä muistelen. Olut lasin toiselle, alustan toiselle puolelle tarinan. Se alkaa jotenkin näin, hei Slash Rooney, että olisi ollut kiva nähdä sun keikka, mutta I've got my own gig elsewhere, mikä hän nyt ei kyllä ihan pitänyt paikkaa, se ei Andyllä ollut silloin sitä keikkaa. Ja siinä on sitten tarina, että tässä on se albumi, minkä olin aina luvannut tai puhua, puhunut tekeväni ja näin poispäin. Ja, tota, ja se saa, öde saa sen mukaan. Mä lähden mukaan sinne sen takia, koska no, niin mä sienakautin valokuvia ja muun muassa mixlehtejä suosikkiin, tai suosikkiin ainakin. Oli tarkoitus, ottaa sellainen kuva, missä suosikki kädessä slashi poseeraa. No, mä päästään sinne perille ja hirnutaan siinä, että miten tämä on mahdollista, että niinku maailman tällainen ykköskitaristi slash on tuolla. Ja me viedään Andy McCoolta mikä oli mun todellakin suuri, suuri idoli ja on yhä tehnyt... Hemmetin kovi levy, Hanoiroksen kaikki neljä ensimmäistä levyä, siis loistava sävelkynä. Viedään tällaiselta juhlaajalta tällaista alusta ja levyä Slassille ja sellaisella vanhalla Toyota Karinalla, vuosimaa olin 7-6, ja kuunnellaan Irvin ja meni rahahommat pieleen pauhas radiosta täältä niin Helsingistä tota, Kauhajoille. No, päästään perille. Slässille hoidin, mulle tietysti Hybrid Childrenin Tokalevy silloin plakkarissa ja hyväripaita, punainen paita, missä on valkoinen kalla. Toimitetaan ne slashille sitten siinä ja Öde yrittää tehdä haastista ja näin poispäin, mikä ei sitten ikinä onnistunut. Mutta mä sain ne kuvat kyllä otettua ja siitä tuli jopa julistekuva, suosikki ja jotain pari muuta. Ja sain jopa siitä ihan rahaa. Österman kyllä kirjoitti tarinan, tota, mutta haastatteluja ei saamatta. No, sitten oli tällainen juttu, että... Joku fanityttönen, mikä tiesi myös hybärit, niin oli ollut ja vastassa tuolla lentokentällä Helsinki-Vantaalla. Se on napannut sellaisen kuvan, missä slash tuleekin tämä hybäripaita päällä tota, noin niin keikkabussista ja on menossa lentokoneeseen. Se on punainen hybäripaita päällä siinä ja aurinkolasit ja, ja tota, näin poispäin. Ja mä sain tämän kuvan siltä tytöltä, että hei kato. Sitten mä että wow. et, okei, okay, että se oikeasti pisti sen paidan päälle, koska tällaisethan yleensä... Nyt joutaa, sulle menee roskiin jotku no se levy varmaan oli lentänytkin roskiin, paita oli päällä. No sitten mennään tähän vuoteen 2004, jostain tulee tieto, että Velvet Revolver haluaa itse valita lämpärinsä tänne jäähallin keikalle, että niillä on tällainen tällä kiertoilla tällainen menetelmä. Et muutama bändi sai laittaa sinne sitten jotkut matskut. No me oltiin treenikämpässä nosturissa silloin, mä lähden äkkiä, niin kun sun polkemaan fillarilla johkin hima kerää kaikki kamoi, pistän sille uusimman hybärilevyn, uusimman hybärilätyn ja valokuvia meistä, mihin mä sitten laitan kaikkien puhekuplia Sleeper Sleepers-tyyliin. Kirjoitin runskia menoa, unskia, Hei, all right, ja siinä on jotain kuva missä tota, noin, ö, pa- pale antaa pusun korakin, eli rumpalin poskelle. Tämä on huumorikuvia. Ja sitten tämä yksi kuva, missä Slashilla on hybäripaita päällä. Mä kirjoitin siihen, että Slash, obviously a hybrid children fan since 1995, ja sieltä tulee niin meni, en muista kuinkakaan se meni aikaa, mutta sitten tuli jotain kautta meille tieto, että hei, Velvet Revolver on valinnut teidät niin kun, lämpäriksi, ja niin mentiin, muuten, what, että wow, yes ja tota, se keikka oli mun muistaakseni vielä seuraavana päivänä, että se tuli todella niin kun, lyhyellä tai jotenkin niin kun, ja sinne mentiin, hemmeti hieno keikka vielä tietysti jäahallissa vetää, ja Käytiin katsoa läheltä, kun Slash veti siellä tota noin, niin, siinä jäällä, tyhjäs jäähallissa, ja digkaillaan, wow. Sen aikainen niin kitaristi Lauri oli vielä tota noin, niin, oli kova grunge-fani, ja sitten siinä oli tämä laulaja, sitten kuollut, no, Velvet revolverin laulaja, nyt mä en saa, sorry, en saa nimeä. Scott Wyland. Scott Wyland. Lauri ihan liekessä ja kaikkea. Ja... Stone Temple Pilot. Stone Temple Pilot, siis, kyllä, ja, ja tota... Mutta tämä oli se tarina, ja se vippilippuhomma, niin sehän olisi pitänyt varmaan jotenkin, jotenkin ehkä meidän niin kredut ei sitten riittänyt näihin vippilippuhommiin. <tos> 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 että, <tos> on... Mutta no. tällaisia pitkiä niin kuin, kaaria, pitkiä tarinoita, että miksi niin kuin, joutuu paikasta A paikkaan B, miksi joutunut hybereillä johonkin ja itse, ja sitä löytää itsensä mitä kummallisimmista mestoista. Tämä VIP-lippu, backstage
0: on, on annettu anteeksi jo kauan, kauan aikaa sitten, mutta tota, nyt tämä tarina alkoi alko vauhdikkaasti ja nyt, nyt lähdetään käymään sitten Hyberin historiaa läpi ihan sieltä alkuajoista.
1: Lähteekö tämä sillä lailla, että aloitan, että jo muinaiset druidit, foinikialaiset?
0: Tämä tää lähtee, no ihan, ihan niin pitkälle ei ehkä päästä, mutta tota, lähdetään sinne ihan tota Ihan, ihan niihin alkoihin, kun tota hybärit on perustettu ja hybärit on ensimmäiset sävelet soittanut ja joinen sitäkin.
1: sitäkin.
0: <tos> 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 oli vuonna 2004 niin on, on pitkä matka sieltä, mistä hybärit aikoinaan. Alkoi. se Salonen, mistä hybärit oikein alkoi?
1: No, äh, ihan lapsuudesta asti, että mä oon tuntenut meidän nykyisen rumpalin Saskan ja hänen isobroidinsa Kellin ihan siitä asti, kun ollaan synnytty. Eli heidän mutsiafaja oli mun sylikummit. Ja pentuna ihan innostuttiin rokkimusasta ja Saskal oli rummut. Äänitettiin omia punkbiisejä suomeksi. Eli tota niin mä tein, rämpyttelin kitaralla jotain ja kelli lauloi ja saska kolisutteli rumpuja. Ja tota, eka keikka oli sillä, nyt niin sanot on paljon, eli basistia meillä ei ollut huom ollenkaan. Eka keikka oli jossain siinä 1980 muistaakseni läyliäisten seuralassa niinkin klavarinen paikka lopella siis. Kelli lauloi, saska rummui minä rämpytän kitaraa ja jossain karkkila Liimamäelläkin käytiin, mikä oli siihen aikaan legendaarinen tällainen humppapaikka tai tällainen. Siellä oltiin jossain festeillä silloin meillä oli nimenä The Fast. Ja tota, me oltiin aina luona kesälomat kun koulusta, oli, kun oltiin skidejä vielä silloin, että mä asuin Lopelahe Vantaalla kivistössä, niin oltiin vuoroin toista luona, että oli kesäloma, joululoma, hiihtoloma, koska syyslomiahan siihen aikaan ei ei ollut olemassa. Ja tota, mutta sitten teini-ikään mennessä, kun siinä vähän kasvettiin, niin se homma oli hiipunut, koska tai siis sille, että me asuttiin erillään, että ei me treenattu tietenkään. Mä himassa jotain kynäilin näitä omia suomenkielisiä, ei sanotuksia lapsellisia sanotuksia silloin, mutta että rock oli ihan homman nimiä punk, niin kuin musikaalisesti. Yläasteelle mennessä sitten... Tuli meikäläiselle uudet soittokaverit sitten tuolta Lopelta ja sieltä tuli sitten tällaisia kavereita jotka oli muuttanut Siposta Rauli Eskolin eli Rale, eli Illusion Drake, mikä nykyisen sitten, sitten minne on tuottanut kaikki CMXt ja Halo Helsinkiä ja tehnyt biisejä, Helsing, Halo Helsingille ja TikTakille, et jäs vaikka millekin, niin hitti biisejä. Niin hän muutti Siposta ja toi mukanaan sitten tällaisen heavy aspektin, että mä olin siihen mennessä vaan kuunnellut punkkiin. Ja Rale toi sitten niin Black Sabbathit ja Deep Purpleit ja Judas Priestit ja meillä oli siinä bändiä ja jossain vaiheessa oli niin, että siis mä soitin siinä vaiheessa vielä kitaraa. Rale oli sitten silleen, että joo, että osaat noita rumpujakin jotenkin kolistella, että nyt rumpali ei löydetty mistään siihen aikaan ja sä nyt rumput, sä oot rumpaliksi. Mä sitten, no okei. Okay. Sitten tota, alettiin sitä vääntää siinä ja joskus 1984, kun metallika tuli Kultsalle, niin Olin silloin ostanut Kilemoolin ja Raite Lightningin just sitä ennen. Sitten me käytiin saskan kanssa katsomassa kutsalla metallika ja hillitön metallika alkoi siitä. Ja näin ollen sitten meikäläinenkin alkoi treenailemaan tuplabassareita Twist Twist ja tota, noin niin, Lars Ulrihin innoittamana. Ja, ja tota, jossain vaiheessa sitten ne hevihommat silleen vähän niin kuin... Ryydähti. Siellä taas toiset jätkät rupesivat osaa niin hyvät, että ne siirtyivät proge-juttuun. Ja, ja samaan aikaan kelli sitten omalla tahollaan Vantaalla oli innostunut rummuista. Saska oli silloin siirtynyt motocrosseihin ja lätkää Ja tällaiseen. siis lätkällä tarkoittaa nyt lätkän peluuta. Että, että no niin. Ja kaksistaan sitten kellin kanssa ruvettiin soittelemaan. Siinä vaiheessa kellillä oli tietysti teiniässä rokit tullut ja mimmit ja Kaljanjoontiin varmaan siellä alkanut kiinnostaa. Sitten mä oot, okei, meillä on nyt niin bändi 200, minä ja Kelli. Ja sille piti keksiä nimi. Ja se oli sitten Riihmäkeläisen jonkun bändin treenikämpän seinältä. Meillä oli lista, missä oli nimiä, erilaisia nimiehdotuksia bändille. Ja siellä oli sitten hybridsirren joukossa. Ja mä kysyisin, käytättekö te tätä, niin ei, ei, että, ei. Niin sitten oot, tämä näyttää coolilta, että nyt me ollaan hybridit 200. Ei ollut ketään muuta kuin me kaksi, yksi Riku kävi siinä bassoa kokeilemaan soittelemaan, mutta Rikukin sitten siirtyi sellaiseen vähän progempaan meininkiin. Me, tota, sitten mua viisi vuotta nuorempi Timo Vuorinen, eli Vursteen, eli TV, sittemmin hybäreiden levyn kanssa, niin Vuorinen palasi Amerikasta. Hän oli vaihto siellä vuoden. Ja tota, tässä vaiheessa meidän niin biisit oli yksinkertaistunut sellaiset speed metal-soittelusta ja riffeistä, että mä olin niin kehittänyt on All Covered with Red biisin, mikä sille oli niin melodista ja sellaista vähän niin punk- vanhaa punkki, mutta että heavy metal riffittelyä mun mielestä siellä myös, eli mentiin niin laulumelodioiden ehdoilla siinä. Niin tota, tämä biisi avasi sitten silleen, että niin että okei tällaistahan se meidän musa pitää olla, että tällaiset me digataan ja tällaista me aletaan tehdä. Kuunnellaan
0: tähän väliin Hyperieten Ekalta EPLtä tämä sun äsken mainitsema viisi. Mitä viisi
1: biisi kuulosti näin 30 vuoden jälkeen? No suoraan sanottuna ei nyt teknisesti niin kauhean vakuuttavalta tietenkin, kun silloin oltiin nuoria ja kokemusta ei vielä hirveästi ollut ja siis ensimmäinen levytys. Että tota, Pointtihan oli kans tällä ekalla levyllä tai me mentiin suoraan studioon kolmista, eli minä, Rumpali Kelli ja Kitaristi Vuorinen ja tota, kuoltiin, että niinku nyt tässä vaiheessa ollaan soitettu jo niin kauan, että nyt täytyy vinyyli, saada itse niin siis sellainen vinyylikoura, että pääset hei, jo, nyt, ollaan, nyt ollaan päästy oikein niin levyttää. Ja itse kustannettiin se riihmäkeläisen alternative actionin säterin kanssa puoliksi. Ja tota, kolmista kolmesta tämä tää EP ja sitten soitettiin mun serkkupoika Jarnolle tää nauha. Että tulisitko vetää bassoa, koska basisti meiltä puuttuu, että mä soitin bassot siinä levyllä. Ja että tarvitaan levyn kanteenkin ainakin nyt joku äijä, että näyttää coolilta, että siinä on niin kuin neljä jätkää soittamassa. No empuhan lähti sitten tietenkin messiin ja kovasti, koska hän oli kanssa tällainen niin samanlainen musiikki kuin, mä, kuin, kuin meillä. Että niin kuin kaikki hanoroksit, dead boysit, tällaiset niin kuin vanha punkia, sex pistolsit, tota, oli hyvin sydäntä lähellä ja Emppu oli hyvä laulaja, mikä oli tärkeä juttu, että haluttiin, että Tämä on tällaista melodista, laulumelodia juttua. Se on niinku laulu ja näin, että se oli tärkeää meille. Ja tota, joo, Empu sanoi, että ilman muuta, hän on messissä.
0: Sen jälkeen, se kun Empu oli tullut bändiin, niin sen jälkeen alkoi virallinen keikka, eli ensimmäinen keikka.
1: Joo, ja se on se, että siitä on nyt tätä nauhoitetta se just mennyt 30 vuotta Eli siitä, kun käytiin se EP tekemässä, niin siinä ei ollut kuin muutama viikko sitten, että Empu tuli, tuli siihen heti messiin ja sitten mentiin EKAlle keikalle. Ja tästä täytyy muistaa semmoinen juttu, että Hyberithan tuli ihan aikaan semmoiseen musakenttään, missä se speed metal ja thrash metal oli itselle ihan loppuun kaluttu juttu sieltä 1984 metallika innostuksista eteenpäin. Että tuntui, että melodiasta ei voinut puhuakaan. Musas, mitä niin oli. Ja se oli sellaista tylsää ja tuhat tunnista tuhatkilsaa saha, tunnissa sahausta ja sellaista nopeudella kilpailemista. Että se ei niin kuin, itse siitä sanonut enää mitään irti. Ja sitten pitää muistaa, että siinä aikaa tätä tällaiset niin uuspunk-aaltoakaan ei niin kuin täällä kukaan ollut kuullutkaan. Siis tämä, nyt mä puhun näistä, että mitä mikä kaikilla on itsestäänselvyyksiä nykyään, niin Green Date ja Offspringit ja Rancidit sun muut, että nähän rantautui sitten vasta tänne Suomeen joskus 1994. Että nyt me ollaan vuodesta 1990-1991, kun tätä omaa juttua laitettiin kasaan, että Nirvanaakin kuultiin ekan kerran vasta joskus tämän ekan EPn jälkeen tai tokan EPn aikoihin. Ja se oli oikeasti sellainen jut- juttu, että niin oltiin että vihdoinkin, että jes, että nyt on niin joku tekee, muukin tällaista niin rokkaavaa ja melodista musaa, että sille oli todellakin tilausta. Et, et tähän sa, saumaista sitä niin kuin tehtiin, tai alettiin tekemään että sellaista, mitä ei ollut tarjolla, mutta mitä olta itse digattu. Sitten vasta siinä ekan levyn aikaan, 1993, tuli sitten englantilainen Wild Hearts, joka oli myös sekin ihan marginaalissa, mutta mä satuin näkee sen MTVllä, että kun sielläkin oli näitä marginaalipändejä. Ja tota, oltiin kellin kanssa ihan, että wow, että jumala nyt löytyisi se sellainen bändi, millä on niinku samoja elementtejä, mitä meillä. Eli erittäin melodiset, rokkaavat biisit, missä on tällaiset moniaiset stemmalaulut ja selkeästi samaa taustaa olevat sellaiset niinku hevivaikutteiset riffit. Eli soitto on kumminkin tiukkaa verrattuna semmosen niinku punkräppeltäjiin, mikskä niinku, tällainen soppapunkki ja HC-punkki oli jossain vaiheessa mennyt. Mutta tässä muussa oli kumminkin vielä sellainen riakkuus.
0: Nyt ennen kuin lähdetään puimaan sitä ensimmäistä keikkaa, niin sanoppa Jasse nyt kaikille kuulijoille, että miten tämä hybrid, hybrid, hybrid oikeasti lausutaan?
1: No senhän voi lausua vaikka hybrid children tai hybrid children tai, tai hybrid.
0: Ensimmäinen keikka tosiaan kolmas viidettä 1991, niin tätä... Tota alussakin mainittiin, että elokuvissa tulee aika usein tällaisia mahtavia tuota, elämyksiä, että kun, kun soitetaan sitä ekaa biisiä ekaa kertaa yhtä aikaa, niin kaikki sen yhtäkkiä osaa ja, ja on, on kaikkea tuota, hienoa siinä ympärillä. Niin, tuota, millainen se ensimmäinen keikka nelimiehenä hybärit silloin 30 vuotta sitten oli? Että... No, tota...
1: tätä, tätä... Voisi tässä vähän sillä alustaa... Niin kuin kuulijoita tietää, että mihin niin kuin aikakauteen toisi sijoittuu, eli niin kuin periaatteessa silloin kun hybäreillä alettiin tekemään tätä tällaista, että sieltä niin kuin äsken mainittu sellaista speed metal-tyyppisistä heavy metalli myös biiseistä siirtyi tähän tällaiseen yksinkertaisempaan meininkiin, eli kun meille kristallisoitu että okei, okay, hybärit on tällaista, kuin toi All Covered with Red Bees, mikä tuossa oli, niin hybärithan tuli sellaiseen niin kuin musakenttään tai siis niinku siihen aikaan. Ainakin nyt mä katson tietysti tätä vaan ihan mun omasta näkökulmasta, mutta periaatteessa se speed metal oli niinku ollut ja mennyt. Niinku, että se kaahaus oli vietty loppuun, että itselle se ei niinku antanut mitään. Et se oli monotonista, se laittuu hirveätä riffittelyä ja sitten joku huutit siihen, että se niinku kahta nuottii päälle. Ja sellata... Ja sellata tylsää, että ei missä ollut melodian tynkääkään, ja se semmoinen melodia oli niin loisti poissaolalla, että ei sellaista ollut vielä, ja sellaisena kuin se nykyään tunnetaan, tai nuorempi hengit eli niinku offspringien green Day myötä, niin sellaistahan ei ollut vielä, eikä vielä edes nirvanaa, tai sitä nirvana, nirvanaakin kuultiin vasta silloin sitten joskus tän ekan EP-aikoihin, ja se oli ihan semmoinen niin todella niin raikas tuulahdus, mä muistan, kuulin nirvanan Breed-biisin, autossa jossain ja me ojeltiin ja, tota, mä ja mä olin siellä, että vau, wow, että jumaliste, että, tämä on, että, että missä tämä musa on niin kuin ollut, että, niin kuin, että, että ihan sieltä, että tätä mä oon niin ottanut että on niin kuin, särökitarat ja tyymäkät, hyvät soundit, ja niin kuin todellakin toimii että se on mitään räpelystä ja sitten siinä on niin kuin, melodia. Ja, tota, mutta siis tosiaan, että mistään Green Dees ja näistä on kuultukaan, ja, tota, ja tämä eka keikkakin, mikä meillä sitten oli silloin toukokuussa 1991, niin siellä oli enimmäkseen, tai itse asiassa melkein kaikki bändit oli niin heavy bändejä Siellä oli Maple Cross, sitten oli Tammisen Jannen, ö, nyt Eutanasia, Eutanasiahan sen nimi oli, joo, sit Tammisen Janne, jolla sitten myöhemmin oli Jätkät riihimäistä, niin Endstand ja Combat Rock Records – niin tota, Tammisen Jannen, eutanaasia oli siellä, mitä on niin, Maple Cross ja sitten vitsi, kun par- par- Paralyysis ja jotain, tai tällaisia mä muistan nyt niitä kaikkea, ja sitten se oli Dark Throne Norjasta, eli siis Black Metallin ihan tämmöiset, niinku, ymmärtääkseni aivan niin siis tämmöinen kivijalka, no totta kai niinku Venomin jälkeen Venomahan nyt oli Black metalin se semmoinen esiisa tai miten sen tottaakaan, alan asiantuntija tietää paremmin, paremmin kun mä puhun tästä enempää, että mä niin puhun läpi ja päähän, mä sanon, että tajuat, ei, että juntti, tajuat näistä mitä. mutta en tajuakaan death metalist, black metalista, hevon kukku. Niin, Eli me tultiin niin tällaiseen viitekehykseen perinteisesti niin siihen aikaankin, että ei ollut sellaista niin melodista, mikä tuo äskeinen biisi oli, että niin punkki punkkimuus on niin rokki, mutta missä on melodioita, öö, Har- biisiharmonioita ja hoilotuksia, että niin kuin, eihän Miss Fitchikä silloin niin kuin ollut toiminut ihan ikiaikoihin, että se oli mennyt joskus, ja se sitäkään kukaan aikoin, aikoinansa dikanut, muuta kuin ehkä jossain Jenkeissä. Mutta tosiaan me ollaan sitten siellä niin kuin näiden muiden heavybandien joukossa, ja se oli Darkthrone, ja sehän oli tietenkin meille eka keikkakin, niin oli makee juttu tietysti, mutta en muista, että olisi mitään jännittelyä sen kummemmin ollut. tämä oli Riihimäen urheilutalolla siis. Samaisessa, missä Meikäläinen oli sitten joskus lukioaikaan käynyt, jotain urheilutuntejakin käytiin siellä samaisessa isossa salissa. Ja tota, hemmeti iso korkea kaikuisa sali. Ja me soitettiin siis jossain alkuaikaan, mutta tällaisen muistan esimerkiksi tällaisen hauskan anekdootin sieltä, että siis Darktrone Kirkon polttomeeninki, en mä tiedä, näin jätkä tein varmaan ilmeisesti niitä poltellut, niitä kirkkoja, niin kuin ne meihemit ja muut, ja tämä kauhean buumi, mikä siellä sitten jälkeenpäin oli, niin kaunis keväinen aurinkoinen päivä siinä, iso urheilukenttä siinä takana, ja sitten mennään sinne ulos, jatkat menee röökille, ja mä menin sinne messiin, kun en vedä ja yhäkään tänä päivänä, mutta tata, no, niin menin kattelen sinne sitten, Dark Throne yksi Hebo istuu siinä nuoria jätkiä kanssa pitkä sellainen vaalea tukka ja buutsit semmoiset hokeen bootsit, mun mielestä väritetyt. siinä istuu melkein siinä maassa matalalla rappusella ja vetää röykkiä. Siinä on sellaiset maskit black metal maski päällä, päällä niin kuin maalattu naamalle. Sitten se kysyy, no, okay, sen, että okei, oot, että englanniksi puhuttiin tosta, että minkälaista musalta niin soitatte sitten silleen, terve terve. Sitten olisin vähän sille kainostelleen, että kaikki se oli niin heavy kattoa. Sitten mä olisin, että uh, we play, play kind of a rock and roll. Sitten niinku se olisin vähän niin kuin innostunut niinku katsekirjoista. Hei, röykkikäys istuu. Hei, I like rock and roll. Sitten se näytteli niitä puutseja ja naamaa. Kiss, you know. Sitten mä olisin, että right. selvä, selvä se että näkee, missä tulee. En tiedä, oliko tämä sama jätkä, mutta jälkeenpäin on nähnyt näissä joku jätkistä, niistä on hehkuttanut hanoiroksia hirveästi. Ja satui näkee, jonkun YouTube-pätkän tai jostain, niin mun mielestä siellä oli niin se, niin hanoiroks-tatuointi tässä niin kädessä yhdellä niistä jätkistä, että mahtoiko olla sama heivo? En tiedä, en tunnista niitä kavereita ja maski päässä, niin eihän nyt tunnistaa sinulle omaa mutsiakaan, jos se laittaisi tollaset pingviinimaskit pää. Mutta keikka oli ok, hirveästi savua oli, niinku tota tuutattu sinne meidän Ekojen bändien aikana ihan siellä koko kämppä täysin, se iso hallin. Sitten kun Darkthrone tuli lauteille, niin, niin eihän, ei niillä ollut sitä savulitkua enää jäljellä, mistä savu tulee niistä. Ja sitten ne soitti ihan silleen, silleen tosiaan keit valot siellä ja ei mitään savuja. Että sanotaan, että Darkthroneen keikka ei ainakaan näin ulkopuolisen silmiin, että mikä ei dikkaa ei ole alanmies, niin ei näyttänyt kovin mystiseltä. Että, että no niin, mutta me oltiin saatu niin kuin sellainen pää sitten itse siinä ja sitten sen jälkeen itse saatiin tosi äkkiä jotenkin jo keikkoja Helsinkiinkin ihan siitä, olisiko seuraava keikka ollut siinä ihan saman kuun loppupuolella jo sitten Spandau heavy metal Clubilla Helsingissä, mitä veti Jone Nikula ja pari muuta jätkää Marko ja sitten tota noin niin Talevan Toni. Spandau klubi taitaa olla... Jos
0: ihan väärin muista, niin ensimmäinen kerta, kun minäkin olen hybridit nähnyt
1: Helsingissä. Ootko, olisiko nyt, siihen aikaan Nyt on ihan,
0: ihan, ihan tarkkaan muista.
1: Siitä, siitäkin no, on muutama ta- vuosi vierähtänyt. Sepi, olemme vanhoja ystäviä, mutta tätä en tiedä. Sovitan, että se oli se spandal. Se kuulostaa ainakin tosi Sovitaan, sovitaan, sovitaan legenda. Näin. Tota, se oli muuten, sen verran muuten tosi tärkeä detalji kaikille kuulelakin. Spandau-klubit toimi. Helsingissä niin se oli torstai oli aina. Se oli vanhan bottan, eli siis tota siinä ihan eduskuntatalon takana, bottahan on, ostrobotnia, niin bottan yläkerrassa ylimmäinen kerros, ja sieltä mentiin vähän toista kautta sinne sisään. Se on muuten ihan siinä vieressä, missä uuno käy, tota noin, niin nakkikioskella esittää olevansa terveystarkastaja jossain mustavalkoisissa uunoissa ja syö niitä ryynimakkaroita siellä ja puhaltelee pusseihin, niin se oli ihan siinä vieressä. Se oli Jaskan grillin kohdalla siinä, mutta sitten mentiin Spandaalle ihan siitä vierestä ja yläkertaa. Ja torstaisin siellä oli aina kova heavy metalmeenikin. Itse asiassa se oli ainoa paikka, missä niin silloin oli tuommoista niin raskasta rockia tai semmoinen niin rockiklubi Helsingissä silloin.
0: Vähän tätä ajankuvaa, eli niin nyky, nykykuulijoille tätä äänitetään tällä hetkellä korona-aikana, milloin ei, ei keikkoja ole missään, mutta että silloin Keikkakulttuuri oli aika erilainen 30 vuotta sitten. Keikkoja mm-hmm. saattoi olla ihan hyvin tiistai, keskiviikko, torstai,
1: perjantai. Jopa maanantai.
0: Jopa maanantai.
1: Mikä on ihan niin kuin, Mikä on nyky ihmisille ek- nykyihmisille niin kuin, tai rokkidikkarille ihan niin älytöntä kuvita, että missään voisi olla. Totta, oot oikeassa. Ja,
0: ja tota, niin, hybäritkin pääsivät sitten, niin kuin mainitsit, niin aika, aika nopeasti sitten kuitenkin tähän tavalla, tavallaan niin tähän keikkameininkiin mukaan, että te olette aika siihen aikaan kohtuu isojen bändien lämppäreinä, aidas tai Erdas, tai miten, miten tämä nyt sitten täällä paikallisella muurteella sanotaanko, niin tota, minkälainen fiilis siitä tuli, että tavallaan pääsitte heiti tuohon skeneen mukaan?
1: Se oli itse asiassa to, siis tosi hieno juttu tietenkin, kun ajattelet että sillä lailla periaatteessa vaikka, okei, Kelly nyt oli rumpalimme, oli siis Vantaalta, niin kuin nyt on tullut selväksi, ja minä, Vuorinen ja empu kolme jatka, oltiin niin lopen perunapuntit. Mutta no, niin mä olin siinä vaiheessa muuttanut Sivariin jo Helsinkiin, taidetteollisen korkeakoulun kirjastorotaksi. Ja siihen aikaan Sivari oli pitkä aika, että se oli 16 kuukautta. Mä olin itse asiassa niin viimeisiä niitä, ketkä joutuivat käymään sen 16 kuukautta, että sen jälkeen se lyheni sitten. Mutta sehän ei mua haitanut, koska mä pääsin Lopelta, Helsingin sykkeeseen, että tota noin, että sehän oli aivan mahtavaa, että tota, muuten ekaa kertaa pois himas silloin ja stadin sitten ja sehän oli ihan mahtavaa just nimenomaan tää Spandau-klubit ja näet että hei, että sä voit mennä niinku torstai-iltana ja siellä on oikeasti niinku ja siellä on mimmejä ja jätkät on niin kuin tukat silmillä ja kaljat kohdassa, niin sehän oli ihan silleen, wow, vau, jumalaut ikinä. Niin tota, mutta meillä on niin kuin sellainen et varmaan siis Nikula Jone on kertonut näin, että miten hän innostui tästä, koska Jone oli siinä, niin se oli Radio Cityssä mun mielestä silloin jo töissä, en ole nyt ihan varma, mutta järjesti siis tosiaan Spandau-klubia ja tällaista, niin Jone oli nähnyt Tarran, tarrotin kaiken maailman paikkoja siihen aikaan ja tota julisteita, mä louskutin siellä taidetta, oli sen korkeakoulun koneella, niiden koneen kortilla niin järjettömiä määriä, Tarra-arkkeja, missä oli sitten niin Sloganit, että siinä oli hirtetty naisen kuva, ja sitten tota, sekin oli taide, korkeakoulun valokuvakirjastosta, kun olin siellä valokuvakirjasto ohoisi näitä, niin sieltä löytyi kaikki makeita juttuja. Muun muassa Ekojen ePiden kannet, niin hän on ihan sieltä niin napannut niistä kirjoista näitä kuvia. Joel Peter Witkin ja, ja tota Hans Rudi Giger ja tällaista. Ja tota, Hirtäytyn naisen kuva, sit luki hybrid, hybrid Children ja Intense Rock'n'Roll with a Strangling Grip. Tota niin, tota, Joone oli nähnyt näitä tarroja, ja se oli ollut jotenkin sille, että vau, etten sinne että niin rock'n'roll niin oli myös pistänyt silmään, että kun se oli niin hevipainotteinen se meininki, sillä on niin kuin että, oh, että rockia kuristavalla otteella, ja, ja se oli mennyt sitten näin mä muistaisin, että oskun divaria kysynyt, tai siinä oli, varmaan mä olin laittanut mainoksia, että oskun divarista ja diskeristä, mihin mä nyt olin kiikutellut niitä epeitä. Niin. Niin, tota, jone sitten innostui tästä hommasta, ja se oli sitten, että joo, jätkät keikalle, ja Talevan Toni myös, että heillä oli tää klubi. Ja sitä kautta niin kun päästiin sitten sillä niin kun heti tämmöiseen, ja oli in, tietysti erotuttiin kuviosta silloin, kun oli, sit oli vähän, siellä oli jotain sellaisia jämä, sorry rummasti sanottu jämä tai semmosia, mitkä lämmittelisit sitä sellaista vanhaa niin Guns N' Roses tätä tukka-heavy-metalliosastoa. Ja sitten oli näitä heavy niin hybridit oli sellaisella vähän punk-pohjaisempaana, niin kuin niin erotuttiin onneksi eduksemme sieltä sitten. Ja päästiin keikolle. Oltiin Natsallakin, niinku sanot, Air lämpärinä, ja sekin käsittääkseni oli legendaarisen Natsan, Natsahan oli semmoinen, mikä oli 70, 60-70-luvulta jo ihan tällainen legendaarinen paikka, että missä... Se, muun muassa ju, Natsalla. Kyllä, joo. Ja, keikkoja. Joo, että se oli semmoinen, missä kaikki sen ajan niin kuin muusikot pyörii, että Natsalla ja vanhalla. Että siis ihan Albert Järviset ja kumppanit ja muut. Ja. Tällaisia meistoja siis, että mihin niin kuin, että esimerkiksi kun Iggy Pop ja David Bowie oli Suomessa kääntynyt silloin, kun jostain Moskovassa pyörineet ja tullut Suomen kautta niin, ja Mark Bolanit, niin... Igi ja David Bowie muun muassa oli ollut Natsalla siellä dokailemassa sitten. Niin Natsa viimeinen keikka silloin, kun se oli bändi-iltoja, niin Natsa loppui silloin, että se oli mun muistin mukana tämä, että me oltiin lämpärinä. Se oli kans tätä ihan heti tämän, niin kuin tämän samaan aikaan. Olisi ollut silloin samassa toukokuussa 1991? Niin tota, siellä kerittiin kans vetää. Ja mokattiin sielläkin, Muista oltiin ihan kusessa. Yksi biisi lopetettiin kaikki eri aikaa, tai lopetti jotenkin eri aikaa viisi ja sitten emppu kattoi taaksepäin, että mitä tapahtui, ja sitten tulee sellainen pojan joo joo ja sen jälkeen niin kuin muut mokataan, ja joo 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 Sori kirjoilla, mutta vittu, että viitutti aivan sairaasti sille, että ää, just niin kun sä oot just päästy tänne stadiaan, sä oot nää keikat ja mä oon muuttanut tänne ja ää, että mä ei vittu, että mokattiin, että mä kehtaan näyttääs naama, että mä kehtaan mennä mikä. rockibari täällä, että niin mokattiin tää biisi. Siis se tuntui ihan muusertavalta silloin, mutta nykyään niin eihän se olisi yhtään mitään väliä. Että samanlaisia mokia te- tehdään melkein joka keikalla yhä, no ei nyt ihan, mutta, mutta siis käristetysti, että ei tuntuisi missään, nauraus vaan päälle, no sori, tämä meni tälleen, mutta silloin se tuntui tosi, tosi sille, että nyt, nyt ei, että tämä homma oli tässä, Vuorinen lähti heti autolla himaa, kun se Lopella silloin vielä ja mä jäin jotenkin sinne takahuoneeseen luimisteleen sillä ja häpelein, että ketä tulla täältä tulos, että kaikki kuuli, kun me mokattiin tuosta loppu. Mut. Semmosta se on. <laughs> mihin, mihin mä jäin? Mistä nyt tämä jaarittelu lähtee Se kysyy seuraavaksi, mitä? Niin Sitten mä, pu- sit mä puhun niinku tunnin putke. Tota,
0: äh, tässä vaiheessa teillä on tota eka, EP. eka EP tehty ja muutamia hyviä keikkoja ja vähän huonompiakin keikkoja stadissa vedetty. Tota, Joulukuussa 1991 niin toinen EP, eli tähän alkaa olla jo aika tällaista... Niinku Lähestulkoon ammattimaista meininkiä. Ton Tokan ja kolmannen EP:n aikana, niin miten, miten se homma... Muuttu, jo rockitähteys siinä silmissä vai mikä, mikä no, on mikä fiilis
1: silloin? Se, se meni jotenkin kanssa ihan luonnollisesti, että otan, no, ei, ei mulla oikeastaan mitään sen kummempaa sanottavaa. Tietysti niitkin voisi ruotilla että missä ne nyt tehtiin ja näin poispäin, mutta eihän se nyt kiinnosta ketään, että tämä podcast-sarja olisi niinku ikuinen, mutta tämä kestäisi Mutta Se meni tosi sillä lailla iisisti, että nuoret jätkät, hirveä fiilinki ja sitten totta kai tietysti se, että kun sä saat heti palautetta, että niin Säteri, eli tämä Alternative Action, itse asiassa me kyllä se ensimmäinen EP maksettiin sen kanssa puoliksi, että me itse maksettiin studiot ja Säteri maksoi sitten jotain. En muista nyt, miten se meni, mutta et saatiin niinku sellaista vastakaikua, että ne sinkut meni ihan hemmeti hyvin kaupaksi. Et säteri otti niistä yli tuhannen kappaleen painoksia, mikä oli siis niinku järjetön määrä, siis jos silloin saatiin niinku nyt, et nyt jos joku myy jotain tuhat kappaletta tai jotain sinkkua täällä Suomessa, niin sehän on ihan... Ihan käsittämätön. Ja levyäkin. Mietin, jos joku painattaa joku vinylin, vaikka nykyään, ostaako CD-tä, kukaan enää, mä en oikein tiedä, mutta CD-tä tai vinyyliä, jos pistät, niin jos tuhat kappaletta menee Suomessa, niin jumalauta, se on kova. Mutta ajat oli erilaiset silloin, silloin vielä ostettiin levy, mutta. Eli saatiin hyvää palautetta, levyt meni hyvin kaupaksi ja päästiin heti niin keikoin. päästiin Helsinkiin, niin Tässä niin tehtiin sellaiselle hyville keikoille, ei tarvinnut tosiaan me me ollaan niin läyliä seurantalolla sillä Jasse Salosen bändi The Fast, että, että please ottakaa meidät, että, että se meni niin kuin luonnollisesti siinä. Ja sitten taas seuraava EP oli hel- paljon helpompi tehdä ja sitten kolmas EP, ja sitten se olikin niin selvä että sitten alkoi olla jo sitä kiinnostusta niin paljon, että koska siihen aikaan oli semmoinen niin toinen lista, mitä julkaistiin. Eli oli alan liikkeet eli tällaiset, mitkä myy rokkilevyjä pienempiä levyliikkeitä, koska niitä oli silloin paljon, niin heidän myyneistä koottiin tämmöistä toinen lista, missä oli sinkut ja albumit erikseen. ja se julkaistiin niin rumpassa. Rumpakin tuli kahden viikon välein silloin. Ja mehän oltiin siellä niiden listojen ykkös, joka EPllä on myydyimmäksi. Emppu jopa muisti tässä näin, kun me muisteltiin viime vuonna, kun meiltä tuli tämä ensimmäinen albumi, mihin palataan vähän tuossa myöhemmin, niin vinyylipainos meidän ensimmäistä albumista, niin me muisteltiin menneitä, että saatiin vähän tarinaa tuohon uuden vinyylipainoksen yhteyteen kansimatskuihin. Niin en pu muisteli, että olisi ollut tällainen vielä, että siinä top kympissä on jossain vaiheessa ollut meidän kaikki kolme EP-tä. En tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta ainakin silloin on ollut, että on kaksi meidän ep koska nehän tuli aika lyhyen syklin sisällä. Että niin kuin ensimmäinen eka EP tuli toukokuusi 61. ja saman vuoden joulukuussa tuli jo toka EP ja seuraava se kolmas tuli sit joskus niin keväällä periaatteessa vuosi siitä ekasta, niin kyllä se ihan mahdollista on, että näin on voinut olla, että siellä on joku se ekakin EP kummitellut vielä jossain siellä, siellä 10. Kuulostaa ainakin ihan hyvältä, että top kympis toisella listalla. ja näin pääsemme Luontavasti vuoteen 1993. Ja saatiinhan me nää nyt tähän niin kuin kolmeen varttiin, vai mitä tässä on hypötetty, niin päästiin näin pitkälle.
0: Jatketaan hyperhistoriaa seuraavassa Hybrid Times and wasted – podcast-jaksossa. Hyvää jatkoa, jos ei omat riitä.